0: ¿Sabía usted que el conocimiento que tengamos de Dios nos faculta, nos empodera y nos capacita para ser siervos piadosos de un rey
1: majestuoso? Los creyentes que están exponiendo constantemente sus vidas y corazones a la luz de la palabra de Dios no hallarán nada más que un deseo de vivir en santidad y una tristeza por el pecado que aún tienen en sus vidas, incluso en menor grado. La semana pasada iniciamos
0: nuestra serie de enseñanzas, Una vida como Dios quiere. Estamos seguros que muchos corazones han sido edificados con la palabra de Dios. Hoy, Carlos nos enseñará la charla titulada, Lo necesario para crecer espiritualmente. Con ustedes, Carlos Jaramillo.
1: Hemos iniciado una serie de enseñanzas en segunda de Pedro y estoy emocionado al saber que muchas personas estamos siendo alimentadas con la palabra de Dios. Durante estos días he pasado tiempo en oración, clamando al Señor que use este ministerio para traer corazones a Jesús. Algo más que me ha emocionado estos días es estudiar lo que se encuentra en los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de esta carta. Estos textos son impresionantes y contienen una verdad de gran importancia para la vida de los cristianos actuales, tanto como lo fue para los destinatarios de Pedro. Quiero leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el comentario bíblico mundo hispano, hay una ilustración que es usada para enseñar una verdad que se halla en estos textos. Toda forma de vida tiene un origen y un desarrollo. Así ocurre con las vidas vegetal y animal, nacimiento, crecimiento, reproducción. ¿Será diferente en cuanto a la vida espiritual? Básicamente no. Obviamente, su origen y su desarrollo obedecen a razones o causas diferentes, pero la vida cristiana sigue un curso similar a las de las otras formas de vida. Fin de la cita. Dios en su gracia nos ha dado vida juntamente con Cristo, haciéndonos nacer por la palabra de verdad. Es decir, Dios usó su palabra para traernos a la salvación en Cristo Jesús. Como dijo Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitábamos la salvación del Señor porque nuestra condición antes de conocer a Cristo era perdición, desesperanza y condenación. La carta de Efesios nos dice claramente, «En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo». Nuestra vida era vana, sin propósito y con un destino fatal. Obviamente esto por causa de nuestra lejanía de Dios y nuestra enemistad con Él. Pablo le dijo a los colosenses, vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos. La enemistad para con Dios yacía en nuestros corazones, que a su vez era evidente en nuestra manera de vivir. Precisamente, la carta a Tito nos enseña que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estábamos perdidos. ¡Qué gran desgracia la que estábamos viviendo! Sin embargo, la Escritura afirma que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Su amor por la humanidad caída lo motivó a hacer uso de su justicia divina, castigando a su inocente hijo en favor de su enemigo culpable. Y me encantan las palabras de Pablo a Tito, cuando dice, Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La Escritura afirma, sin vacilación, que fue Dios quien obró la salvación en nosotros, es decir, la vida nueva tuvo su origen en Dios. Así que como la semilla que es arrojada a la tierra comienza a crecer y a dar vida a los frutos, Dios sembró su palabra en nuestros corazones, dándonos vida para producir los frutos de alabanza para su gloria. Sin embargo, Dios no solo nos ha dado la vida, sino también es el personaje fundamental y activo del desarrollo de una nueva vida, de esa nueva vida. A esto Pablo nos dice que fue Dios el que comenzó en vosotros la buena obra y será el que. Quien la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Entonces la vida cristiana Como sostiene la ilustración que mencioné al principio Es semejante a las otras formas de vida Las cuales tienen un origen Un desarrollo Y una reproducción Esta ilustración nos quiere enseñar una verdad Que se halla en los textos de la carta de Pedro Dios ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para crecer espiritualmente. Es decir, la madurez espiritual empieza con la provisión de Dios en darnos vida nueva y se desarrolla en la obra de perfeccionamiento de Dios en nosotros. Los creyentes solemos pensar que la vida cristiana y su desarrollo dependen de la obra meramente humana. He escuchado a muchas personas afirmar que sus esfuerzos por leer la Biblia y mantener una vida de oración son únicos e independientes para madurar espiritualmente hablando. Eso en parte es verdad. Los cristianos se esfuerzan por habitar en la palabra y vivir en oración, pero si quitamos a Dios del panorama, la escena se convierte en un esfuerzo humano por tratar de crecer en una vida que no se originó en el hombre y que nosotros no la podemos sostener. Ahora, ¿Debemos leer y meditar en la Escritura? ¡Claro! ¿Debemos llorar constantemente? ¡Por supuesto que sí! Pero si Dios, quien es la fuente y el sustentador de vida nueva, es quitado de la escena cristiana, todo se vuelve meros ritos religiosos sin vida divina. Nos convertiríamos en fariseos, quienes hacían largas oraciones públicas, ayunos constantes y ofrendas de abundante valor, pero sus vidas en palabras de Jesús, eran sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La Biblia nos dice que es Dios quien nos ha dado nueva vida en Cristo y es Dios quien sostiene esa vida, llevándola a un desarrollo de madurez espiritual para la gloria de Jesucristo. Pedro quiere enfatizar esta verdad, Notemos lo que él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, así como su poder es grande para salvarnos, también lo es para capacitarnos y empoderarnos para vivir una vida piadosa, para crecer y madurar en la vida cristiana. Tenemos lo necesario para crecer espiritualmente. Quiero citar a Simón Kistemaker, quien comenta de este texto lo siguiente. Dios quiere que vivamos en armonía con su palabra, honrándole, amándole y sirviéndole. La vida eterna no es un ideal que se hace realidad cuando dejamos este mundo terrenal. Al contrario, poseemos vida eterna mediante nuestro ejercicio diario de vivir para Dios y para nuestro prójimo. Al obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas, practicamos la piedad y experimentamos la posesión de la vida eterna. Pedro usa la palabra piedad que va a ser un término clave en los siguientes textos. Piedad es la traducción de la palabra griega Eusebeia, que conlleva la idea de buena adoración. En el Nuevo Testamento es poco usada, pero los autores bíblicos la emplean para resumir la conducta esperada de los cristianos que han conocido al Dios de las Escrituras. ¿Puedes notarlo? ¿Puedes darte cuenta? Una vida de piedad es una característica ineludible e innegable de los verdaderos creyentes. Digo verdaderos creyentes porque hay cristianos, entre comillas, que viven como el mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo y se involucran con el mundo y no muestran ni deseo ni pasión por vivir la vida de piedad que Dios anhela de sus hijos. Me fascina lo que Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Quiero recalcar eso, nos han sido dadas por su divino poder, fue el poder de Dios obrando en nuestra salvación, es el poder de Dios obrando en nuestra santificación y será el poder de Dios que nos resucitará en el día final y nos glorificará con Cristo. Es el majestuoso poder de Dios que está involucrado completamente en mi vida cada minuto, cada hora, cada día, cada mes y cada año hasta el día de mi encuentro con Jesús, hasta el día en que tenga que partir de este mundo. No obstante, Dios ha puesto su poder a nuestra disposición de manera que esté al alcance de cada hijo de Dios. Pedro nos dice que el poder de Dios está a nuestra disposición mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En este texto, conocimiento hace referencia a una relación estrecha basada naturalmente en el conocimiento. De manera que el poder y la fuerza que Dios ha puesto a nuestra disposición para vivir una vida piadosa provienen del conocimiento. Y escucha con atención esto. El conocimiento que tengamos de Dios nos faculta, nos empodera y nos capacita para ser siervos piadosos de un rey majestuoso. Digamos que el poder de Dios es la fuente a la que recurrimos para continuar viviendo una vida agradable ante Dios. El conocimiento es su canal. Los creyentes que están exponiendo constantemente sus vidas y corazones a la luz de la palabra de Dios, no hallarán nada más que un deseo de vivir en santidad y una tristeza por el pecado que aún tienen en sus vidas, incluso en menor grado. Como dijo un autor, cuanto mejor le lleguemos a conocer, tanto más nos asemejaremos a él. El conocimiento que Dios nos ofrece de su persona se encuentra en la Biblia. Asumimos entonces que la lectura, meditación y estudio de la Palabra de Dios tiene una íntima relación con el inicio y el continuo desarrollo de la vida de piedad que Dios quiere que vivamos. Las palabras de Jorge Müller animan mi corazón a buscar en la palabra de Dios el poder que Él me ofrece para vivir de acuerdo a su voluntad. Nota lo que él dice. Descubrí que lo más importante era la lectura y meditación de la palabra de Dios. Para que de esta manera mi corazón fuera reconfortado, animado, Advertido, amonestado y fuera instruido Y para que también al meditar en la palabra de Dios Mi corazón experimentara la comunión con el Señor Por lo tanto, comencé a meditar en el Nuevo Testamento desde el principio Temprano por la mañana Lo primero que hacía después de elevar una breve oración Para pedir la bendición del Señor sobre su preciosa palabra Era comenzar a meditar en ella Como si estuviera buscando en cada versículo una bendición Quiero citar algunas preguntas que leí en un libro hace mucho tiempo. ¿Has pensado alguna vez cómo sería la vida si Dios nunca hubiese hablado? ¿Qué hubiese sido si nunca se hubiera comunicado con el hombre? ¿Qué hubiera pasado si nunca nos hubiera dado su palabra escrita? Y en algunas ocasiones de mi corta vida cristiana he tratado de pensar en la escena de un mundo sin la palabra de Dios. Y muchas veces me he preguntado el qué hubiese sido de mi vida si la palabra de Dios no me hubiera confrontado en mis años de converso curioso por hallar la verdad que cambia la vida. Si el Señor jamás hubiese revelado su palabra, ni hubiese manifestado a nosotros como lo ha hecho, no tendríamos un estándar que midiera lo bueno y lo malo. El hombre no tendría un mapa de dirección para guiar su vida en este mundo. No tendríamos la revelación del origen, del sentido o propósito y del destino del hombre. Imagina por un momento cómo enfrentaríamos la vida sin las promesas de Dios. Imagina por un instante cómo se conduciría el mundo sin los mandamientos de Dios, que son el fundamento de los derechos humanos, de las ordenanzas y constituciones de cada nación. Piensa en atravesar el dolor, el sufrimiento y la angustia sin el amor, la misericordia y el consuelo de Dios descritos en cientos de historias de la Biblia. No obstante, damos inmensas gracias a Dios que ha decidido revelarse en la Escritura para que no tengamos que vivir el vacío y el sin sabor de una vida sin Dios. El Señor ha hablado, su palabra está abierta, su espíritu es el Maestro y nuestro corazón regenerado anhela ser lleno y satisfecho por sus palabras. Henry Warbacher afirmó, La Biblia es el mapa de navegación que guía el timón de tu vida. Te guarda de caer al fondo del mar y te muestra cómo llegar a puerto seguro sin encallarte en ninguna roca o escollo. Tenemos en la palabra de Dios el conocimiento necesario para que nuestras vidas se conviertan en una alabanza vívida y real que glorifique a nuestro Dios. Tenemos en la Biblia las directrices que guiarán nuestras vidas a alinearse a la voluntad de Dios para mostrar al mundo que verdaderamente Dios transforma corazones. SANA HERIDAS PROFUNDAS Y ACONSEJA MENTES QUE ESTABAN PERDIDAS Durante mis años de cristiano he experimentado grandes dudas acerca de lo que debo hacer en mi vida En algunas situaciones me he hallado llorando frente al Señor Por no saber qué hacer frente a algunas propuestas y en determinar tal o cual decisión Y debo ser sincero, al comienzo de mi caminar cristiano no sabía cómo llevar mi vida A través de un estudio de la Biblia que llenara mi corazón de sabiduría para enfrentar las grandezas de la vida. Digo grandezas en el sentido de gigantescas decisiones que tuve que tomar. No obstante, ya desde hace algunos años he pasado horas disfrutando del consejo de la palabra. A través del estudio, la meditación, la memorización, la predicación de la palabra de Dios. He hallado grandes riquezas espirituales, promesas cargadas de vida que condujeron mi corazón a una alabanza en medio de desiertos áridos, y de ruidosas tormentas. He encontrado paz en medio de gran dolor y abundante sabiduría en tiempos de incertidumbre y de decisión. Y deseo compartir con ustedes algunos consejos que fueron de gran beneficio para mi vida espiritual al momento de ir a la palabra de Dios. Pero espera, quiero ser honesto contigo y conmigo mismo. Los consejos que te daré a continuación no han sido una constante inquebrantable en mi vida. ¿Ha habido periodos en los que he vagado lejos del Señor leyendo un capítulo para cumplir con un deber de cristiano y mitigar el sentimiento de culpa? Sin embargo, quiero que tanto ustedes como yo volvamos siempre a la Palabra y seamos revelados por su luz transformadora cuando decidamos hacer de la Biblia nuestro mayor tesoro en la vida. Así que acompáñame. Una de las cosas que aprendí de una maestra de la Biblia madura y fiel al Señor... ...es preparar tu corazón un día antes de leer tu Biblia... ...y lo puedes hacer de muchas maneras... ...cantando antes de ir a dormir... ...el poder que tiene la música en nuestros corazones... ...es realmente impresionante... ...he visto a muchas personas llorar al escuchar una canción... ...que evoca recuerdos con un familiar, un amigo o un cónyuge... ...cuando asistí a la iglesia Shalom en Trujillo... ...en mis años de seminarista... ...pude darme cuenta mientras dirigía... Cómo las lágrimas caían por los pómulos de muchos hermanos en la fe. Y hubo un momento en el que vi a dos personas llorar y dije dentro de mí, ¡Wow! Estas letras ciertamente tienen el poder de quebrantar los corazones. Y es verdad, los signos contienen verdades que nos hacen recordar la fidelidad del Señor, su amor por nosotros y su poder en guiarnos hacia toda verdad para su gloria. Así que cantar por las noches alivia el corazón alivia mi corazón, y me motivan a continuar la jornada del día siguiente. Ahora, no siempre lo he hecho. A veces he regresado cansado a casa o con muchas tareas por hacer y no he cantado. También he cantado sin deseo de hacerlo, más bien como un deber de cristiano. Pero casi siempre dispongo mi corazón a cantar con pasión y fervor. Y quiero centrar mi mente en las letras doxológicas que contiene un himno o una canción. Así que suelo usar mi ignario, mi guitarra y en muchas ocasiones un instrumental de piano que hallo en el internet. Y anhelo que mi corazón sea sometido a confiar en el Señor y lo preparo para que al siguiente día sea expuesto al calor purificador de la palabra. En estos últimos días, mientras estoy escribiendo estas enseñanzas, he pasado momentos escuchando las preciosas letras del himno Es Jesucristo mi todo. Y he cantado con todo el corazón estas reconfortantes, pero a la vez confrontadoras notas de esta dulce canción. Escucha. Es Jesucristo mi todo. Grato es cantar su loor. Oh, cuán sublime e infinito es su divino amor. Cuando me vio errabundo, cual hijo pródigo, vino a buscarme y a salvarme. A su redil me llevó. Cristo. Tú eres mi salvador, Cristo, Cristo, tú yo seré Señor. Te seguiré donde quieras si tú guiándome vas. Y al terminar mi carrera en gloria veré tu faz. Cantar alimenta el alma, motiva a seguir al Señor. Como dice el himno, a donde él quiera. Saben, mi corazón muchas veces no está dispuesto a dejarlo todo por él pero cantar este himno durante estas noches ha sido un reto antes de ir a descansar. Tal vez tú eres como yo, que al caer en la cama los ojos se cierran automáticamente, o quizás eres de los que arman y desarman pensamientos mientras intentan dormir, pero aconseja y motiva a tu corazón a cantar antes de ir a dormir para que seas animado con las profundas verdades que hay en los himnos y en las canciones que alaban a Cristo. Otro consejo que suelo realizar para preparar mi corazón un día antes es dormir temprano. Normalmente termino mi jornada diaria a las 11 de la noche. No negaré que hay momentos en los que soy tentado a no cantar, encender el televisor o hacer otra cosa. A tomar mi celular y entretener mi mente navegando por las redes sociales. Y muchas veces lo he hecho. Sin embargo, mis energías no siempre soportan pasadas las 11 de la noche. Mis ojos se caen de sueño y mi cuerpo pide a gritos descansar. Es algo normal y es algo que sé que le pasa a todos. No exactamente a esa hora, pero sí en determinada hora. Pero gloria a Dios por el descanso. En serio, gloria a Dios porque podemos dormir. En cierta ocasión, mientras miraba un programa de televisión, escuché a una de sus conductoras decir que en ese momento, mientras conducía su programa, su cuerpo no soportaba el cansancio. Ella comentaba que de repente se levantó como a las 2 de la mañana y tomando su celular comenzó a navegar por las redes hasta que pasaron las 5. ¿Qué de bueno? me preguntaba yo. Ay, a las 3 de la mañana. No obstante, hay muchos creyentes que se han dejado arrastrar por el dominio de las redes sociales. Que pierden el tiempo y su descanso navegando sin brújula por un mar de likes, fotos y lectura de comentarios en horas y horas que se han hecho para dejar que el cuerpo retome energías para la siguiente jornada. Ahora bien, no sé cuál es tu horario de dormir. Algunos van a la cama temprano para tener un buen descanso y estar motivados para el trabajo del día siguiente. En mi tiempo de universidad solía acostarme cerca de las 4 de la mañana y levantarme dos horas después. Grandiosamente fue uno de los tiempos más agotadores de mi vida, a excepción de mi época como seminarista. Y debo admitir que no tuve un buen tiempo con el Señor en muchas de esas situaciones. Considero que cada persona debe ajustar su horario a su tiempo de devoción con el Señor y no ajustar su tiempo con Dios a su horario. Algo más que me ayuda a preparar mi corazón para encontrarme con el Señor el día siguiente es leer la Biblia antes de ir a dormir o memorizar un pasaje de la Escritura. Hubo una temporada de mi vida con el Señor en la que leía un Salmo por las noches y oraba con las mismas palabras que había leído en el Salmo. Y realizar esa práctica fue de gran beneficio para mi vida espiritual y motivó mi mente a descansar en las promesas de Dios. No todas las temporadas de mi vida han sido una especie de... Desmayo al caer en la cama. Ha habido otras en las cuales he pasado horas de horas pensando y pensando, tratando de poder dormir. Pero creo que la escritura ha sido y es un bálsamo para los corazones atribulados por pensamientos de preocupación, ansiedad, temor, miedo y decepción que vienen como barcos al puerto de nuestra mente cuando nos acostamos en la cama. Quizá el Salmo capítulo 4, verso 4 al 8, puede ser una buena porción para apaciguar nuestros corazones al final de un día cargado por las muchas responsabilidades. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová me haces vivir confiado memoricé ese texto cuando mi vida cristiana apenas comenzaba y fue un gran aliciente para mi corazón con tan solo 15 años de edad había cometido muchas cosas de las que me avergonzaba terriblemente y siempre que estaba a punto de dormir pensamientos de mi pasado sin Cristo embargaban mi mente trayendo pesar dolor y mucha pero mucha vergüenza. Saber que Dios me daría paz en esos momentos me hacía descansar confiado. Pero muy bien, leemos un pasaje antes de ir a dormir, tal vez cantamos o tal vez memorizamos un texto, pero ¿qué hay al despertar? En esta época de mi vida, suelo usar despertadores, pero les digo algo, me levanto a apagar el despertador porque suelo levantarme antes que el despertador suene. Me gusta levantarme temprano por la mañana porque puedo disfrutar de un tiempo de música mientras elevo mi corazón a Dios, a veces acostado en la cama con mucho frío o a veces sentado con binario Creo que los primeros minutos después de levantarnos son claves para nuestro encuentro con el Señor. Escucha con atención esto. Lo que hagamos o dejemos de hacer la noche anterior y al amanecer nos ayudará o nos dificultará para cultivar y mantener un tiempo de devoción. Así que recomendación clave. Y espero que tanto tú como yo. <ríe> podamos cumplirlo. Por favor no tomemos nuestro celular al despertarnos. Probablemente eres de las personas que al levantarse. Está pensando en muchas cosas. En qué comprar para el desayuno de la familia. Tal vez tienes muchos hijos y un esposo por atender por la mañana. Para que unos vayan a la escuela. Otros a la universidad. Otros al trabajo. Quizás eres un joven soltero como yo que perdiendo la cuenta de haber hecho eso, apagaba el despertador para dormir cinco minutitos más que terminaban convirtiéndose en 50 minutitos más. <ríe> Quizás seas un joven universitario que no tiene tiempo para dedicarse al Señor por la mañana porque le urge ir a la universidad después de desayunar. Sin embargo, anhelo que grabes en tu corazón esto. Obtenemos un gran beneficio para nuestros corazones cuando pasamos tiempo con Dios por la mañana. No deseo armar todo un bosquejo de la importancia de las devociones matutinas, pero comprendo, no solo por mi experiencia, sino por la de muchos cristianos que han hallado riqueza espiritual, poder para enfrentar las demandas de la vida y un anhelo por obedecer al Señor al ser expuestos a la palabra de Dios temprano por la mañana. Hace unos meses terminé de leer el libro En la quietud de su presencia de Nancy de Moss -Walgamoth. En él encontré una cita de un pastor puritano llamado Lewis Bailey, quien a manera de exhortación explicaba la importancia de buscar al Señor antes de cualquier otra cosa temprano por la mañana. Tan pronto te despiertes por la mañana, mantén la puerta de tu corazón bien cerrada, para que no entre ningún pensamiento terrenal, hasta que primero entre Dios. Y permite que Él, antes de cualquier otra persona, tenga el primer lugar allí. De este modo, ningún mal pensamiento se atreverá a entrar o será más fácil mantenerlo afuera. Y el corazón se deleitará más en la piedad y la santidad de ese día. Pero si apenas te despiertas, no te ocupas en llenar tu corazón con un tiempo de meditación en Dios y su palabra, Satanás intentará llenarlo con preocupaciones terrenales o deseos de la carne a fin de descalificarlo para servir a Dios ese día. Por lo tanto, comienza tu labor diaria con la palabra de Dios y la oración, apenas te despiertes. Y dile a Él algo parecido a lo siguiente. Mi alma ha esperado en ti, oh Señor, más que el vigía del alba, vela por la mañana. Oh Dios, por lo tanto, ten misericordia de mí y bendíceme, y haz brillar tu rostro sobre mí. Lléname de tu misericordia esta mañana, y me alegraré y regocijaré todos los días de mi vida. El corazón del Hijo de Dios está deseoso de aprender del Señor y de habitar en su palabra. Sinceramente no conozco a una persona que diga ser cristiana y que haya pasado semanas sin leer la Biblia, que tenga meses sin pasar tiempo con Dios en oración. No hablo de abrir la Biblia en la iglesia mientras nuestros pastores predican, ni de las oraciones en la escuela dominical o en las comidas. Hablo de un tiempo personal e íntimo con Jesús, un tiempo que es tuyo y de Él, y que no dejas que nadie estropee. Hablo de un corazón que se da cuenta que está lejos y desea y decide regresar al redil de donde se alejó por distracción o pecado. Hablo de un corazón que se resume en las palabras de David. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay amas.
0: porque ningún donativo es de estima pequeña a los ojos del dador de todo queremos animarte a ser de bendición para más corazones contribuyendo con tus donaciones y ofrendas si deseas unirte a nuestros colaboradores puedes hacerlo al número de cuenta interbank 898 321-721-0722 Repito 898-321-721-0722 Recuerden que este ministerio se sostiene A base de ofrendas y donativos de nuestros amigos y colaboradores Tus donaciones servirán para continuar llevando el mensaje de Jesús a muchos corazones